0: Amén, vamos a abrir la Palabra de Dios y lo haremos en la segunda carta a Timoteo, el capítulo número uno. Ahí vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo número uno. Bien, dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 1, versículo 3. En adelante. doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria La fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí preso suyo si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden sentarse por favor en esta ocasión me han pedido desarrollar el tema de la crisis de identidad. Y quiero comenzar explicando qué es lo que significa esta expresión crisis de identidad. Tiene que ver con el momento en la vida cuando todos de una manera consciente o de una manera indirecta nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer en la vida Nos preguntamos acerca de, de quiénes somos nosotros Y nos preguntamos también si hay algún sentido a la existencia humana Es decir, si hemos nacido simplemente por casualidad Por un azar de la naturaleza o si de verdad existe un designio en la vida, un propósito, un, un destino previamente determinado para cada uno de nosotros. Y si existiera, entonces la pregunta sería, ¿cuál es ese? Se le llama crisis de identidad cuando estas preguntas que he formulado, llegan a convertirse en una verdadera crisis. Porque como dije, todos de una manera directa o no tan directa, alguna vez hemos pensado eso, nos hemos preguntado, ¿para qué vivimos? ¿Quiénes somos? ¿O a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer con esto que se llama vida? Y para algunos, simplemente son preguntas que llegaron en algún momento. Y a lo mejor no se dio una respuesta concreta, pero con solo decir, bueno, más adelante lo voy a ver. Fue suficiente para sobrepasar ese momento. Pero hay otras personas a quienes estas preguntas les provocan tal confusión y les perturban de tal manera que se llega a convertir en una verdadera crisis. Esta crisis se complica todavía más cuando la persona ha nacido y crecido dentro de un hogar disfuncional es decir donde las relaciones entre las personas que forman ese hogar no son las adecuadas probablemente haya abuso verbal a lo mejor haya Violencia puede hacer que haya agresividad, frialdad las expresiones de cariño, de aprobación no son frecuentes en esa casa y por lo tanto los niños y niñas van creciendo con una complicación interna que cuando llega ya la edad en que se comienzan a preguntar qué voy a hacer con mi vida o para qué nací yo se les complica precisamente porque ni siquiera en sus hogares han sentido una auténtica pertenencia y quizás hasta han llegado a dudar del amor de su padre o de su madre o de los familiares peor si hay un sentimiento de no sentirse apreciado o de haber nacido sin haber sido deseado hay padres o madres que cometen ese error que le dicen a los hijos no si yo no te esperaba yo te crié únicamente pues porque ya estaba embarazada y, y que le iba a hacer entonces los jóvenes o los adolescentes entonces dicen bueno significa que yo no fui deseado, yo vine únicamente por descuido de mis padres Pero nunca fui amado, nunca fui esperado Todas estas cosas van complicando el que la persona pueda definir cuál es su identidad Y así es como se desarrolla la llamada crisis de identidad pero también hay otras oportunidades en donde todo puede marchar bien en el hogar Y cuando digo marchar bien no significa que las cosas sean perfectas Pero es un hogar como cualquier otro hogar Pero puede presentarse en la vida de este niño o de este adolescente Una experiencia de pérdida que puede ser la muerte de un ser querido de alguien muy cercano que puede ser el padre, la madre, hermanos o hermanas algunas veces puede ser el abuelo, la abuela personas que emocionalmente son muy cercanas al niño o al joven en una situación como en la que hemos vivido en estos años de pandemia ha habido grupos familiares donde ha muerto una o dos personas podrán haber casos donde tres tal vez más familiares cercanos murieron a causa de la pandemia y cuando existe esta pérdida entonces esto Desdibuja todo el mundo, el hogar Los lazos de afecto y de seguridad que esta persona tenía Y por lo tanto se queda en el aire y eso le desarrolla Una crisis de identidad porque antes cuando vivía su ser querido Él estaba, él o ella estaban seguros de con quién se relacionaba, con quién tenía confianza, a quién le contaba sus cosas, pero si esa persona desaparece, y no necesariamente por la muerte, pero también pudiera ser porque esta persona, por ejemplo, se va del país, y aunque siempre puede haber algún tipo de comunicación, no es lo mismo tener disponible a una persona a la hora que sea y en el momento que se le necesite a encontrar el espacio o el momento para poder comunicarse y también nunca una relación virtual o telefónica es lo mismo que una relación que se da cara a cara entre las personas entonces cuando la pérdida es por el fallecimiento de la persona o porque la persona ya no se le ve más Entonces eso produce un desbalance en las relaciones estables que este niño o joven tenía Y ante ese cambio eso le hace precisamente preguntarse por qué la vida es así Por qué yo no puedo continuar teniendo cerca a esta persona o peor si murió verdad el niño o el joven comienza a hacerse preguntas acerca de la vida, de la muerte, de la existencia De la no existencia y ante el hecho cruel de la muerte Ahí es donde todos nos preguntamos Entonces significa que también mi vida es algo pasajero, algo que puede terminar en cualquier momento Y si la realidad es así, entonces Cuál es el sentido de la vida Cuál es el propósito Que tenemos al venir a esta tierra Al nacer Y al tener todo este tipo de experiencias Y ahí es donde surge el tema de la crisis de la identidad Pero también una persona Puede llegar a desarrollar una crisis de identidad Sin necesidad de provenir de un hogar disfuncional o sin haber tenido una pérdida y se produce simplemente por el tema del desarrollo es decir, el niño pasa a ser adolescente y al ser adolescente va adquiriendo cada vez más independencia porque el adolescente tiene privilegios que no tenía cuando se era niño. Cuando se era niño, todas las veces que salía a la calle, iba un adulto acompañándole. Pero hoy en la adolescencia, los mismos padres pueden decirle, bueno, hijo o hija, ya está grandecito, ya está grandecita, bien te puedes ir a la escuela, o bien puedes ir a comprar tal o cual cosa, y así de repente... Uno se ve de frente a la vida. Pero luego también vienen otros desafíos, como por ejemplo, cuando se aprueba el noveno grado y hay que continuar estudiando el bachillerato. Entonces, ahí hay una pequeña decisión que hay que tomar porque o bien uno puede estudiar un bachillerato general o puede estudiar un bachillerato que tenga alguna opción, que puede ser salud, que puede ser contabilidad, que puede ser electricidad, etcétera, entonces ahí hay que tomar una decisión y es una decisión que uno la ve como una decisión que se toma en la vida y que luego uno no puede estar cambiando porque si entró por ejemplo a un bachillerato, opción contaduría, no puede después del primer año, decir, bueno, pues no me gustó, voy a cambiar al general, lo voy a cambiar a salud. Se pudiera hacer, pero eso implicaría una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Entonces, como la decisión se debe tomar casi que una vez en la vida, ahí es donde la persona comienza a preguntarse: entonces, ¿yo qué quiero hacer en la vida? De verdad me, me interesa esto que voy a estudiar o me interesa solo por lo que he oído o solo por lo que he visto Los hijos tienden a estudiar lo mismo que sus padres estudiaron o a trabajar en lo mismo en que sus padres trabajan Porque es una prolongación del de aprendizaje del niño el cual se da sobre la base del ejemplo y de la imitación Esto puede llegar incluso al elemento vocacional Pero cuando la decisión no es esa Porque dice bueno yo nunca voy a estudiar Lo que mi mamá estudió o lo que mi papá estudió Eso le representa un reto mayor Porque entonces va a optar por algo que no conoce Porque si fuera el oficio o la profesión de sus padres por lo menos lo ve en sus padres en qué consiste ese oficio, en qué consiste esa profesión alguna familiaridad tiene pero cuando el joven o la señorita decide tomar su propio camino ahí es donde prácticamente está independizándose de sus padres y ese elemento de independencia que no es malo pone a la persona frente a la realidad y, y qué es lo que uno desea hacer. Las decisiones que se toman en la juventud normalmente marcan la vida de las personas para siempre. Muchas veces la vida de las personas quedan definidas precisamente por las decisiones buenas o malas que se tomaron. En la juventud no todos están conscientes de esto que estoy diciendo. Pero los que están conscientes saben que en la decisión que toman por decirlo de alguna manera se están jugando su destino, el resto de su vida. Y eso les produce una complicación en cuanto a quién soy. ¿Para qué soy bueno? Y si la persona piensa y dice, bueno, a mí me gustaría estudiar ingeniería en sistemas, pero sucede que no le agradan las matemáticas o es malo para las matemáticas, entonces esta persona no tiene perspectivas de poder ser un ingeniero en sistemas, porque en toda ingeniería la matemática es fundamental. Entonces, este tipo de preguntas y de elementos son los que nos hacen tener esa búsqueda de, de nuestra identidad. Y a veces uno piensa y dice, bueno, yo quisiera que existiera la máquina del tiempo y poder avanzar unos 20 años en el futuro, pero no para quedarse en el futuro, sino que solo para llegar y para ver en qué me convierto yo y así regresar al presente. Y entonces tener seguridad de qué voy a hacer yo en la vida. Pero la máquina del tiempo no existe. No podemos ir al futuro y luego volver. Pero eso nos lleva a hacernos las preguntas acerca de a qué me voy a dedicar. ¿Habrá algún propósito en mi vida? Hemos nacido. Para cumplir un designio en la existencia en este planeta o no simplemente nacemos y somos como una hoja que se la lleva el viento y por lo tanto la vida es ahí de, de irla pasando, de irla viviendo, de tratar de sobrevivir hasta que un día mi vida termine así sin un sentido, sin un propósito todos estos elementos que estoy mencionando pueden provocar una crisis de identidad. ¿Cuándo es crisis? Se convierte en crisis cuando la persona es incapaz de poder continuar con su vida precisamente porque no encuentra la respuesta a estas preguntas. Todos, dije, podemos hacernos las preguntas. Más o menos. Consciente o inconscientemente pero nos las, nos las hacemos Pero si podemos encontrar la respuesta a Estas preguntas tal vez no sea una Respuesta acabada o una respuesta en la Que tengamos 100% de convicción tal vez No pero si algo, algo podemos responder Entonces no se convierte en crisis porque Es solamente la pregunta que buscamos una salida y de esa manera seguimos adelante con nuestra vida ahora un elemento fundamental para poder encontrar el sentido de la vida el designio es la fe las personas que tenemos fe y estoy hablando de fe en Dios fe en su Hijo Jesús fe en la Palabra de Dios, quienes tenemos fe tenemos un elemento poderosísimo para poder responder a las preguntas acerca de nuestra identidad porque si creemos en Dios que es un Dios que ha creado todo Incluso a nosotros mismos Somos criaturas de Dios Y como criaturas de Dios Dios todo lo hace con un propósito Un carpintero no va a tomar un pedazo De madera para comenzar a trabajarlo Sin saber para qué lo está haciendo Si está invirtiendo esfuerzo, trabajo, habilidad En la manera en la madera a la cual está trabajando Es porque ese carpintero O puede ser un ebanista, Tiene un propósito, tiene una idea de lo que está haciendo en esa pieza o se va a convertir En un mueble o se puede convertir en un adorno O se puede convertir en la pieza Que junto con otras van a formar un mueble más grande Es el sentido por el cual está siendo hecho Si eso lo hacen los carpinteros ¿cuánto no lo hará Dios Porque Dios tiene total sabiduría Dios no hace nada solo por pasar el tiempo Solo por matar las horas Todo lo que Dios hace tiene un propósito, tiene un objeto Y si Dios todo lo hace con propósito ¿cuánto más no tendrá un propósito Una tarea que cada uno de nosotros debemos realizar Porque cada uno somos valiosos para Dios Somos únicos en filipenses Pablo escribe diciendo que somos hechura de Dios Para hacer las obras que de antemano Él preparó para que cada uno de nosotros hiciéramos Pero ese pasaje de filipenses donde dice que somos hechura de Dios La palabra griega para hechura es la palabra poema que significa lo mismo en español verdad un poema y que es un poema es una pieza literaria normalmente corta donde el escritor invierte todo su ingenio para hacer algo atractivo hermoso y que al mismo tiempo está transmitiendo un mensaje, una verdad. Creo que todos hemos leído alguna vez un poema y por lo tanto sabemos de qué estamos hablando. Entonces, Filipenses lo que dice es que nosotros somos el poema de Dios. Y eso habla de la dedicación de... El empeño que Dios ha puesto al hacernos a cada uno de nosotros Y nos ha dado un sentido estético Es decir, un, un sentido de hermosura Todo ser humano tiene un valor Tiene una hermosura porque es la obra maestra de Dios Pero dice que nos hizo nos creó para que nosotros podamos hacer las obras Que Él preparó para nosotros de antemano Ahí dice bien claro en ese pasaje que Si hay un propósito en la vida Hay una razón por la cual cada uno de nosotros vivimos Por eso yo quise leer estos versículos de Segunda de Timoteo, donde se está haciendo un recuento acerca de, de este muchacho exactamente llamado Timoteo. Timoteo no era una persona grande o especial, era simplemente un joven que vivía en una ciudad muy pequeña. Que se llamaba Listra La madre de Timoteo se llamaba Eunice Y la abuela de Timoteo se llamaba Loida Y según leímos acá Ellas eran mujeres judías Que conocían la palabra Que conocían las enseñanzas del Dios de Israel Y que se las habían transmitido a Timoteo en su niñez Pero sucedía que el padre de Timoteo Era un hombre griego, es decir, él era pagano La mamá de Timoteo que era Eunice En realidad ella había cometido una falta Al casarse con un griego porque eso era algo Que la ley de Moisés no permitía todo judío debía casarse con otro judío Pero no había sido, ha sido así en el caso de Eunice Sino que se casó con un gentil, con un griego Y ahí nació Timoteo Probablemente por eso Es que Timoteo, aunque su abuela y su madre Eran judíos y aquí se nos dice que él lo que tenía era una fe no fingida Y dice la carta La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Esa fe no de apariencia No fingida Que Loida había tenido en el Dios de Israel Se la trasladó a su hija Eunice La cual no la guardó Plenamente porque se casó con un griego Pero al nacer Timoteo, Eunice y Loida Transmitieron a Timoteo esa fe no fingida Pero también incompleta Porque cuando Pablo encuentra a Timoteo Dice el libro de los hechos que él no estaba circuncidado Lo cual era un elemento fundamental de la ley de Moisés, todo niño, todo varón Debía ser circuncidado al octavo día de haber nacido Y eso no había ocurrido con Timoteo Probablemente porque su padre era griego Eunice no pudo imponer o establecer el hecho de que El niño fuera circuncidado al octavo día de acuerdo a la ley Porque su padre era griego y no tenía la ley entonces digo, no, ahí dejen al muchachito, déjenlo tranquilo Pablo iba en su segundo viaje misionero Él ya había estado antes en esa pequeña ciudad de Listra Pero llega por segunda vez Y cuando llega, él escucha que las personas en Listra Todos hablaban bien acerca de Timoteo Dice el libro de los hechos que todos daban buen testimonio de Timoteo Entonces Pablo decidió llevarlo con él Porque Pablo acababa de separarse de Bernabé Quien había sido su compañero de misiones En lo que conocemos como el primer viaje misionero De seguro Pablo tuvo que hablar con la familia Y decirles oiga yo quiero que Timoteo vaya conmigo el punto que yo quiero señalar es que Timoteo de esto no sabía nada Jamás había pasado por su mente yo me voy a convertir en misionero y yo voy a ser un asistente del apóstol Pablo jamás Timoteo seguramente tenía sus proyectos, sus planes, sus deseos pero de repente aparece Pablo y él dice, lo quiero llevar conmigo Claro, Timoteo tuvo que ser el primero en acceder Pero en ese momento cuando Timoteo accede Y le dice a Pablo, está bien, yo voy, te voy a acompañar Ahí Timoteo estaba definiendo su identidad Como dije al principio, él era un joven insignificante en listra del cual lo más probable es que no supiéramos nada, no hubiéramos sabido ni de su existencia, si no es porque hay un momento cuando él define su identidad, entonces dice Pablo: Vas a ir conmigo. Pero como en esa región donde se encontraba Timoteo y donde Pablo en ese momento hacía las misiones, era una región donde estaba muy cargado de judaísmo, entonces dijo Pablo es importante que Timoteo se circuncide para que así él no tenga obstáculos y los judíos le puedan escuchar si no van a objetar de que no quieren aprender de un incircunciso entonces Timoteo acepta, es circuncidado y ahora está listo para viajar con Pablo a partir de ese momento es que Timoteo se convierte en compañero de Pablo Pero no un compañero cualquiera Sino que se llega a convertir en uno de los hombres más cercanos a Pablo De tal manera que cuando Pablo escribe su carta Segunda a los corintios, él les dice Les voy a enviar a Timoteo por favor recibanlo Porque él es como yo De nadie más Pablo dijo esas palabras Él es como yo Pero se estaba refiriendo a Timoteo En otra ocasión Pablo escribió Y dijo a nadie tengo Que sea tan coherente conmigo Como Timoteo Y por eso es que a partir de este momento vemos a Timoteo siempre al lado de Pablo Y no solo eso, Pablo acostumbraba redactar sus cartas No solo poniéndose él como autor de las cartas Sino que haciéndose acompañar de las personas que le apoyaban Y así es como por ejemplo segunda de Corintios es una carta que dice que los autores son Pablo y Timoteo. Primera de Tesalonicenses es otra carta donde dice que el autor es Pablo y Timoteo. Filipenses es otra carta que dice que el autor es Pablo y Timoteo. Filemón es otra carta donde el autor dice que es Pablo y es Timoteo. Y si acaso, segunda de Tesalonicenses fuera... Una carta auténtica de Pablo. También dice que los autores son Pablo y Timoteo. Entonces vemos que Timoteo acompañó en varias de las cartas que Pablo redactó y que hoy son parte del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo es que Timoteo llegó a tener este papel? preponderante, digamos, en la historia del cristianismo. Lo tuvo porque él resolvió su crisis de identidad, o por lo menos su identidad. O sea, no sabemos si Timoteo tenía una crisis o no, pero que él andaba buscando su identidad es lo que todos los seres humanos hacemos. Es lo que los seres humanos han hecho desde la creación, hasta el presente, y lo vamos a seguir haciendo, porque el hombre tiene... La capacidad de razonar y de hacerse preguntas Y entre esas preguntas las básicas son ¿Para qué existo? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? Pero repito cuando tenemos fe La fe es un recurso poderoso porque Vemos que eso es lo que resolvió las inquietudes de Timoteo cuando el Señor se aparece en su vida En la persona de Pablo El cual le habla, le hace la invitación para que lo acompañe Timoteo accede y de ahí en adelante hermanos, Timoteo es indesprendible de Pablo Estará con él en las buenas, en las malas, en los conflictos En aquellos lugares donde Pablo no podía llegar Como por ejemplo Tesalónica a quien envía a Pablo es a Timoteo Para que vaya a ver cómo están los hermanos Eso de encontrar el sentido de la vida Fue por la gracia de Dios que apareció Y como decía si tenemos fe Nosotros creemos en un Dios Que todo lo hace con propósito Y si fuimos creados y no solo creados Sino que alcanzados por la gracia del Señor Fuimos salvados, hemos sido regenerados Nacidos de nuevo, llenos con el Espíritu Santo Todo eso no es en balde hay un propósito Hay algo que Dios quiere que tú hagas Será algo grande no lo sabemos pero quiere Dios que así sea y si es algo pequeño y esa es la voluntad de Dios está bien también porque al final lo que importará no es si lo que se hizo fue grande a los ojos de los hombres o si fue pequeño porque recordemos las palabras de Jesús la norma él dijo es en lo poco me fuiste fiel sobre lo mucho te pondré. La clave es fidelidad. Fidelidad a aquello a lo que Dios nos llama. Y de eso es que habla esta carta cuando en el versículo 6 dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aunque el libro de los hechos no narra eso, hubo un momento cuando, quizá fue en una iglesia, en una casa donde los creyentes se reunían, donde Pablo le pidió a Timoteo, mira, voy a orar por ti. Y dice que Pablo le impuso las manos y que al imponerle las manos le entregó un don del Señor. Un don que ahora le está diciendo, quiero que lo avives. Aviva el don porque lo recibiste por la imposición de mis manos. Ya lo tienes, hoy tienes que avivarlo. Soplar el fuego para que cobre mayor fuerza. Cuando tenemos la definición de para qué nacimos, qué vamos a hacer, hay que ponerle de nuevo. Hay que ponerle empeño tenemos que avivar ese don que Dios nos ha dado Ese don como digo puede ser algo tremendo grande O puede ser algo muy pequeño pero hemos dicho lo que Dios busca es fidelidad Y para tener esa fidelidad lo que debemos hacer es avivar el fuego del don de Dios esto no siempre es fácil. Por eso es que en el versículo 8 le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, que habían aflicciones. Pero se le está diciendo a Timoteo Soporta las aflicciones No te avergüences del Evangelio Ni te avergüences de mí ¿Por qué Timoteo se avergonzaría de Pablo? Porque Pablo estaba preso Y cualquier persona puede decir Mi maestro fue el doctor no sé qué que es catedrático en tal universidad o rector o decano de no sé qué eso lo dice fácil uno pero quién es el que dice mi maestro fue el que está preso ahí en Mariona nadie se enorgullece de eso pero Pablo le dice no te avergüences de mí que estoy preso porque Pablo no estaba preso ni por ladrón ni por mentiroso ni por haber matado a nadie ni por haber robado si Pablo estaba preso era por enseñar que solamente hay un Dios y un solo Señor y aunque hubiese como lo dice en 1 Corintios 6 otros que se hacían pasar por señores para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo Esa fidelidad es la que llevaba a Pablo a la prisión Y por eso le dice no te avergüences de mí Entonces significa que el hecho de que uno tenga Claridad de qué va a hacer en la vida Para qué nací, qué es lo que Dios espera de mí No significa que porque es lo que Dios espera Y lo que ha hecho no significa que va a ser fácil no significa que va a ser caminar sobre pétalos de rosas, no, porque ahí está diciendo participa de las aflicciones por el Evangelio, pero soportalo, entonces el encontrar dificultades no significa que uno se equivocó, porque hay personas que pueden pensar eso: no, no debí meterme en esto. Porque no era quizá lo que, aquello para lo cual nací No, puede ser que sí es Pablo por ejemplo, él tuvo su crisis de identidad Y la tuvo ya mayor Y qué bueno que dije esto porque quiero aclarar que La crisis de la identidad, aunque es más frecuente En la adolescencia, por las razones que expliqué También se puede presentar en personas adultas Pablo es el ejemplo. O sea, Pablo estaba seguro de quién era él, qué quería. Para eso se había preparado. Y se había preparado con el mejor maestro de la época, que era Gamaliel. Y él, como repetidas veces lo dice en sus cartas y en el libro de los hechos, estaba convencido que su deber era perseguir a los creyentes. Hasta que el Señor lo derriba camino a Damasco. Y cuando lo derriba... Pablo tiene que preguntar ¿Quién eres Señor? Y la segunda pregunta ¿Qué quieres que haga? Esa es una crisis de identidad Porque no sabe con quién está tratando Y no sabe qué es lo que debe hacer Entonces viene el Señor Y a través de Ananías Que llega tres días después a orar por Él Le dice que yo te he escogido para que me seas testigo delante de los gentiles ahí le está diciendo para qué nació cuál es su propósito Entonces Pablo sabía cuál era el objetivo de su vida pero eso fue algo que ocurrió en su vida adulta ya hizo lo que Dios le dijo pero el haber hecho lo que Dios le dijo Representó dificultades Claro que sí En segunda de Corintios Pablo hace la lista Y dice que había padecido azotes Golpeado con varas, prisiones, hambre, ayuno Que había naufragado, que había enfrentado peligros De los de su nación y de los extranjeros Aquí mismo dice que estaba preso Cuando escribe su carta a Filemón también le dice Pablo le dice ahora anciano y preso Preso por causa de Jesucristo Y sabemos que el final de Pablo no fue de vejez Según la tradición Pablo murió decapitado en Roma Entonces aunque estaba haciendo lo que era la razón de su existir Y aquello para cual, lo cual Dios lo creó Luego se le reveló, lo salvó y lo hizo apóstol Le dio esa gracia, tuvo aún así que enfrentar mil dificultades Yo debo terminar ya pero Solamente invitándoles para que en Cristo podamos encontrar nuestra identidad Esa es la ventaja de tener fe porque el que no tiene fe O dice Dios no existe es más complicada la crisis de identidad Verdad porque si Dios no existe y somos un producto del azar Entonces solo somos azar, solo somos casualidad entonces hay un sentido para la vida o no lo hay Es que decir que la vida tiene un sentido, tiene un propósito Es ya reconocer que hay alguien que está fijando ese propósito Por lo tanto el que es un ateo consistente No puede esperar que la vida tenga un propósito Que la historia tenga una dirección Porque no puede ser verdad Porque si la historia tiene una dirección Alguien tiene que estarla dirigiendo Y no es un hombre es Dios quien lo hace. Entonces en Cristo podemos llegar a entender quiénes somos, encontrar la respuesta a la pregunta, ¿quién soy? Y luego, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito? Son preguntas que el Señor se complace en respondernos en su momento, porque normalmente o casi siempre Dios no nos va a decir todo de una vez Dios apenas nos da luz para un paso pero cuando damos ese paso nos da luz para el siguiente nunca nos va a iluminar toda la carretera y el final de ella no un paso a la vez pero al ir caminando ahí va Dios con nosotros y la luz va avanzando, 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 avanzando hasta que sepamos El sendero, la ruta por la cual Él nos lleva Que Dios nos ayude entonces para que sea así Que es la mejor manera de definir la vida Poniéndonos en las manos del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacerlo yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Esto de recibir al Hijo de Dios es el primer paso para poder entender quiénes somos. Porque cuando creemos en Jesús, la Escritura dice ahora... Somos hijos de Dios Ya tenemos algo seguro Algo seguro sobre nuestra identidad Que somos hijos de Dios Pero todo comienza con recibir A Jesús como nuestro Salvador Quiero invitar entonces si hay con nosotros Algún muchacho o muchacha que quiere recibir a Jesús Puedes ponerte en pie en el lugar donde te encuentras con toda confianza, ponte en pie ahí donde te encuentras y vamos a orar para que la gracia del Señor pueda alcanzarte y hacer de ti alguien con un propósito, con una meta. La vida corre rápido. Y por eso debemos aprovecharla de la mejor manera. Y la manera de aprovecharla es sabiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. Muy bien, aquí hay un joven que se pone en pie, que Dios te bendiga. Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie en este momento. Alguien más que necesita Jesús, ponte en pie. Y vamos a orar. Es tu momento para venir. Hay alguien más que lo hace. Ponte en pie y vamos a orar. Ven al Hijo de Dios. Él tiene la respuesta. Encuéntrate a ti mismo. Encuentra el sentido. De tu vivir Hay alguien más Muy bien aquí hay otra persona Dios te bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Puedes ponerte en pie También quiero invitar si hay Alguien que se apartó del Señor Te alejaste De aquel propósito Que Dios tiene para ti Pero hoy puedes recomenzar el Señor ahora nos da una nueva oportunidad De corregir lo malo y seguir su llamado ¿Quieres reconciliarte ponte en pie también Alguien más que se reconcilie, puedes hacerlo Ponte en pie vamos a orar Ven el Hijo de Dios es el momento La gracia del Señor Aguarda por ti Hay alguien más que lo hace Vamos a orar en este momento Pero hago la última llamada Si hay alguien más que necesita Venir a Jesús o necesita Reconciliarse Ponte en pie y aprovecha esta última Invitación Que he hecho Muy bien aquí hay una persona Bienvenida De este lado hay otro jovencito Dios te bendiga ¿Alguien más? Oremos entonces Señor gracias te damos estas personas que hoy están entregándose a ti lo mismo te pedimos por aquellos que a través de televisión, radio o a través de la red de internet están escuchando o viendo y ahora creen en ti alcánzales Señor con tu gracia alcánzales con tu perdón para darles vida nueva salvación y el sentido de la vida y del existir ayuda señora a todo tu pueblo a esta juventud que desea hacer tu voluntad guíanos señor háblanos indícanos los planes que tienes para nosotros Tan solo dilo Y tus siervos, tus siervas lo harán Esperamos en tu voz Gracias te damos en el nombre de Jesús Nuestro Señor, Amén